0: Ich glaube, die Menschen wollen keine solche Kirche mehr. Die Menschen wollen als Gemeinschaft unterwegs sein und ihre eigenen Fragen, ihre eigenen Gedanken stellen.
1: Eine wahnsinnig schöne Erfahrung, wenn ich dann weiß, ähm, sie erinnern sich an uns. Und, ähm wir haben nicht nur ein Thema mit ihnen bearbeitet, sondern das hat ja. später auch noch dazu gebracht, sie anzuregen, genau. darüber nachzudenken und sich an, an das zu erinnern.
2: Und damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias und heute bin ich zusammen mit dem Simon aus Zürich und der
1: Cynthia aus Zürich.
2: Wir sind Heute sind wir international quasi mit euch beiden, bevor wir... Starten ist natürlich die Frage, Simon, wer bist du, was machst
0: du? Ja, also ich ähm, arbeite als Sozialarbeiter in der Kirche. Ich ähm, arbeite schon seit fünf Jahren in Zürich und begleite da diverse Projekte. Bin vor allem in der Jugendarbeit tätig. Wir haben einige Treffs und Lokalitäten in Zürich, wo wir Möglichkeit bieten für junge Menschen, dass sie einen Jugendtreff besuchen können, dass sie mit uns Projekte machen können und dass sie auch ihre eigenen Ideen umsetzen
2: können. Und Cynthia, dieselbe Frage an dich. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin die Cynthia und ähm, ich bin auch Sozialarbeiterin ähm, bei der Kirche. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Zürich und hatte im ersten Jahr erst eine andere Anstellung und eben seit anderthalb Jahren bin ich dann... Als Sozialarbeiterin tätig und so ist sehr ähnlich wie beim Simon. Ich bin auch im Bereich Jugend hauptsächlich tätig und bin aber in zwei verschiedenen Kirchgemeinden angestellt.
2: Ich meine, wenn man so in, in klassisches kirchliches Arbeitsumfeld guckt, dann hat man halt die, die Gemeindepädagogik studiert haben oder Religionspädagogik und dann hat man die, die Theologie studiert haben und die... Wippen so normalerweise den Pfarreialltag. ne? So, also, was ist eure Aufgabe als Sozialarbeiter in euren Gemeinden? Oder in der Kirche allgemein? Also ich kann da vielleicht mal anfangen. Bei mir ist es
0: so, wo ich äh, vor fünf Jahren nach Zürich gekommen bin, ähm, da habe ich angefangen in den Kirchgemeinden Oerlikon und Seebach, das liegt im Norden von Zürich, angefangen zu arbeiten. Und da hat man halt so die klassische Jugendarbeit gekannt. Ähm, in der Schweiz beschränkt sich das darauf, dass das halt äh, Religionsunterricht ist. Das heißt, die Kinder, vorwiegend Kinder, dann noch ein bisschen die Jugendlichen, die besuchen so vielleicht alle zwei Wochen mal den, den Unterricht, den Konfundi oder sonst Religionsunterrichte. Und das ist so klassisch, wie man das kennt. Das heißt, da sitzt dann meistens eine ältere Mutti, die ein paar Geschichten erzählt. Man sitzt im Kreis, singt zusammen, isst vielleicht zusammen. Und. Wir haben damals schon den Auftrag erhalten, beziehungsweise unsere Stelle wurde so finanziert, dass, dass es hieß, ja, wir ähm, versuchen da was Neues und was ähm, anderes. Und unser Auftrag war damals, äh, Jugendarbeit neu zu denken und so zu denken, dass es auch regional funktioniert. Wir wussten oder wir wissen schon seit ein paar Jahren, dass die Steuergelder auch in Zürich stark rückläufig sind. Und deshalb wollte man ein Experiment machen und schauen, ja was ist, wenn jetzt da mehrere Kirchgemeinden zusammenarbeiten und versuchen, auch ähm, regional orientierte Projekte zu organisieren. Und daraus sind dann verschiedene Projekte entstanden. Und was uns einfach von Anfang an wichtig war, so ein bisschen ein andersläufiger Trend, als wir den im Moment kennen, ähm, ist, dass wir erstens mal Jugendliche ansprechen, die vielleicht nicht unbedingt in der Kirche sind oder die nicht klassisch kirchlich sozialisiert wurden, sondern einfach auch Leute aus dem Quartier, und uns war von Anfang an wichtig, dass sämtliche Angebote freiwillig sind, sämtliche Projekte freiwillig sind. Also wir wollten niemanden zwingen dazu, ähm, gläubig zu sein oder bei uns ähm, reinzuschauen. Und ich glaube, das war auch etwas, was uns ausgezeichnet hat von Beginn weg. Und der dritte Punkt ist halt, dass einfach äh, junge Menschen auch mitgestalten können. Also nicht wir gestalten Angebote und sie sollen sie dann besuchen ähm, oder ihre Punkte und Unterricht. Äh, Unterschriften sammeln in den Gottesdiensten, sondern dass wir halt Gottesdienste so gestalten oder auch andere Projekte und ähm, Treffs so gestalten, dass die, dass die Menschen freiwillig kommen und gerne kommen. Und das ist so das, was mich seit fünf Jahren jetzt beschäftigt und wo wir uns auch jeden Monat und jedes Jahr versuchen weiterzuentwickeln.
2: Das heißt Religionsunterricht, nur um das einmal einzufangen, ist in der Schweiz von den Kirchen organisiert und nicht in den Schulen selber drin.
0: Das ist genau so. Also, ähm, es gibt noch einige ganz wenige Kantone, wo das noch so ist, wo die Kirche noch in der Schule ist. Es gibt ähm, in der Schule so ein Fach, das heißt irgendwie Ethik ähm, und, und Religion, aber da werden alle Religionen vorgestellt. Das ist nicht ähm, spezifisch auf eine christliche Religion. Und sonst ist das so, dass das schon klar getrennt ist. Das heißt, die Kirchen müssen sich selber organisieren und ähm, müssen den Religionsunterricht außerhalb der Schulstunden organisieren.
2: Und du, du sagst, es gibt noch einige Kantone, wo es nicht so ist. Das heißt, der Trend geht dahin, dass... Äh Kirche das Allgemein übernimmt und es ist aus der staatlichen Schule rausgekommen.
0: Genau, also bei mir, wo ich ja. noch in der Schule war, war es halt noch so, dass der Pfarrer noch zur Schule kam und dass wir da mhm. am Nachmittag zwei Lektionen ähm, Religionsunterricht hatten. Aber das ist heute in den meisten Kantonen nicht mehr denkbar.
2: Und das heißt, der Religionsunterricht wurde auch von der Religionsgemeinschaft selber in der Schule gemacht, weil in Deutschland ist ja das System, dass es ja staatlich ausgebildete ReligionslehrerInnen gibt. Und es äh, stellenweise die Bistümer auch noch pastorale Mitarbeitende stellen, aber eigentlich der Hauptaugenmerk auf staatliche ReligionslehrerInnen ist und äh, die den Religionsunterricht innerhalb der Schule durch, durchführen. Ich kann nicht für
0: alle Kantone sprechen, ich kenne jetzt nur ja. Bern und Zürich, aber da ist es schon so, dass ähm, Personal der Kirchen ähm, den Religionsunterricht mhm. macht. Ja.
2: Weil das ist ja nochmal interessant, das ist ja eine andere Ausgangslage und das ist ja auch etwas, wo in Deutschland immer wieder darüber diskutiert wird, welchen, welchen, Platz hat Religionsunterricht und welchen Platz, ne, und was, weil ja der Religionsunterricht an und für sich hat er, ja, hat ja eine enorme Kontaktfläche zu jungen Menschen noch drin, ne, weil Schulpflicht besteht und äh, man da auch zeigen kann, dass das, was Religion ausmacht, eben nicht nur über Pflichten geht, sondern dass das eben auch eine Art und Weise ist, Welt zu sehen und äh, darin unterstützt wird, ne. Und okay, aber das, das fällt in die Zuständigkeit der Kirchen und äh, du hast gesagt, das ist klassisch so gewesen, dass man halt dann so Katechetikunterricht hatte und an Jugendarbeit an und für sich nicht viel mehr passiert ist. Genau, ja. Und dann kommt ihr hin und äh, habt leeres Fest. Cynthia, wie war das bei dir? Hattest du ähnliche Ausgangslage? oder?
1: Also bei mir ist das so, ich habe meinen ähm, hauptsächlichen Zugang zu den Jugendlichen eben durch äh, den Religionsunterricht. Also ich... Ähm, lerne meine Jugendlichen hauptsächlich äh, über die Konfarbeit, über das RPG kennen. Ähm, mhm. RPG ist Religionspädagogisches Gesamtkonzept der Landeskirche Zürich und ähm, ich unterstütze eigentlich so die PfarrerInnen ähm, im Konfunterricht und daraus entwickle ich meine Beziehungen zu den Jugendlichen und kann dann somit eigentlich dann ja, soziale Arbeit mit den Jugendlichen ähm, gestalten und mir ist da eben auch Partizipation ganz wichtig und dass wir eben als Team ähm, gemeinsame, coole Projekte machen können. Ja, und ähm, ich bin jetzt anderthalb Jahre in dem Ganzen dabei und finde es eigentlich noch recht spannend, was sich da, daraus eigentlich alles entwickeln kann. Ähm, ja, man muss da, finde ich, ganz schön flexibel sein. <lacht> ähm, aber es entstehen eigentlich wirklich immer schöne kleine Projekte. Und ähm, das Tolle ist für mich eigentlich auch, dass ich ich selber mache das nicht, sondern ich die Jugendlichen bringen die Ideen und wir können das zusammengestalten. Und das ähm, ist für mich eigentlich auch echt eine ganz tolle Erfahrung.
2: Wie ähm, Also es gibt ja jetzt, äh, Simon, du hattest ja gerade gesagt, Kirchensteuer sinkt, auch die Steuernahmen in der Schweiz, sodass es alle alle staatlichen Finanzierungshilfen für Kirche oder staatliche Einzugssachen für Kirche sinken. Und jetzt gibt es ja auch die Strömungen, die sagen, naja, Kirche hat sich in solchen Fällen viel mehr auf ihre Kernkompetenzen äh, zu konzentrieren. Und das heißt vor allen Dingen Evangelium verkündigen und Sakramente feiern. So Und jetzt kommt ihr dahin, äh, als so Hippie-Christen und sagt, nee, nee, wir müssen partizipativ und Jugendliche ernst nehmen und, äh, und die, das ist auch gar nicht wichtig, ob die glauben und sowas. Ist das, was würdet ihr sagen, ist eure Arbeit essentiell für Kirche? Welchen Raum hat das? Oder ist es einfach nur so ein Luxusgut, was man, was man auch abschlagen kann? Also.
0: Also ich kann natürlich gerne was dazu sagen, weil mit solcher Aussage triggertest du mich komplett, weil ähm, also die erste Frage, da können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, was ist denn Kirche? Und ist ja. Kirche nur für die Leute da, die sich sonntagsmorgen in, in den Gottesdienst setzen und die Leute, die wir sowieso schon haben? Und da einfach zwei Punkte dazu. Wie sehe ich die ganze Katechese und wie sehe ich kirchliche Jugendarbeit oder wie sollte es sein? Ähm, wir machen uns als Kirche nicht die Mühe zu versuchen, junge Menschen zu begeistern und ähm, für uns zu gewinnen und eine intrinsische Motivation zu wecken, sondern wir versuchen sie zu verpflichten, dass sie müssen halt Punkte sammeln oder genügend Anzahl Lektionen und so. Und ich sehe eigentlich, die Katechese sollte vielmehr ein Trainingsfeld sein für uns als wir haben eigentlich die, neuen, die Leute neun Jahre da und wir können dann neun Jahren versuchen, irgendeinen Punkt zu finden, der sie interessiert. Aber wir machen das nicht und wir konfirmieren sie dann quasi aus der Kirche raus und dann fragen wir uns, ja, wie könnten wir sie jetzt motivieren und wo ist die intrinsische Motivation, wenn sie erwachsen sind, weil als Erwachsene haben wir kein... Kein Machtpunkt mehr. Und ähm, wir zwei sind ja so ein bisschen Exoten, weil wir eben Sozialarbeitende sind, die als Sozialdiakone arbeiten, aber halt wirklich von einer klar sozialarbeiterischen Schiene kommen. Und da so ein schönes Beispiel, was wir immer wieder antreffen, und ich habe mit Cynthia auch schon mal darüber gesprochen, du kannst das vielleicht auch noch einen Kommentar dazu geben: ähm, unsere Rolle im UNTI, unsere Rolle im CONF-UNTI. Wenn man da Fahrpersonen fragt oder wenn man auch äh, Katecheten fragt, Oftmals können wir einfach kochen. Also, wir sind fürs Essen da. Das heißt, wir haben Sozialarbeiter, wir haben ein Bachelor- oder Masterstudium, sind top ausgebildete Leute und absolute Beziehungsprofis, aber die Kirche kann das überhaupt nicht fassen. Also man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und das zweite Ding, was die Kirche überhaupt nicht fassen kann oder kirchliche Mitarbeiter ist, wie kann ich lernen? Wir haben das Gefühl, dass wir immer nur formell und explizit lernen können. Also wir haben das Gefühl, damit Kinder und Jugendliche etwas über Kirche und das Evangelium erfahren, muss das immer erwähnt werden. Wir müssen das immer kognitiv machen. Und wenn wir partizipativ und so arbeiten, das ist viel implizit. Das ist viel äh, erlebnispädagogischer und wir gehen davon aus, dass man auch so ganz viele Dinge lernen kann. Aber da sind wir natürlich manchmal voll auf Konfrontationskurs. Aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Bist du auch meistens am Kochen im Konfunti?
1: Gott sei Dank nicht. Ich nehme mir ja wirklich in der Tat ähm, oftmals ähm, das Recht heraus, eben auch wirklich am ähm, die oder eigentlich in diesem RPG-Raum auch echt coole Sachen zu machen. Also ich ähm, bin da mittlerweile ganz gut unterwegs und sage auch, ich möchte wirklich Workshops machen. Und ich, ich habe das Recht und ich will auch wirklich mit den Jugendlichen arbeiten und mit ihnen echt coole Gespräche führen, ihnen halt auch wirklich in ihrer Lebenswelt begegnen. Und für mich, ja, wenn man Jugendarbeiterin einer Kirche ist, ähm, ist das Bild oder die Rolle oftmals so, ja, wir, wir machen immer so das Kulinarium und ja, wir sind zur Stelle, wenn irgendwie was eingerichtet werden muss. Und ich bin da gerade echt dran, mich dafür stark zu machen, dass das eben nicht mehr so ist, weil wir haben durchaus mehr drauf. Wir sind Sozialarbeitende, ja, in einem kirchlichen Setting, absolut. Ähm, und... Es gibt bestimmte Aufgaben, die man machen muss, aber ich finde, wir sollten ein bisschen mehr wegkommen von dem. Und man sollte mit uns, man sollte uns auch wirklich partizipativ teilhaben lassen, oder, an dem ganzen Geschehen. Und mir ist es eben wichtig, ja, dass, dass wir da genug Raum dafür haben. Aber ja, wie du sagst, das klassische Rollenbild einer Jugendarbeiterin innerhalb der Kirchgemeinde ist oftmals schon das oder man, man denkt zuerst an Kochen, Vorbereiten, Dekorieren oder ja, mega schade.
2: Was ist denn der, der Mehrwert, den ihr in die Kirche reintragt? Was unterscheidet kirchliche Jugendarbeit von normaler Jugendarbeit in Anführungszeichen oder von nicht kirchlicher Jugendarbeit? Also die, die, also ne, ich, ich unterstütze die These nicht, aber die These ist ja zu sagen, naja, Kirche leistet sich halt viel zu viel Luxus. Und damit geben wir unnötig Geld aus. Wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Und das ist halt Sakramente feiern und Evangelium verkündigen, also Predigtdienst und Sakramentdienst. so. Und äh, alles andere wie Jugendarbeit und sowas könnte man ja auch eigentlich ausgliedern. Weißt du, das, ist, das, das soll halt irgendeinen Jugendverein machen, der, das, der dafür zuständig ist. So, Warum sollte das Kirche tun? Das ist, das ist ja so die, die Kampfthese davon.
0: Also ich glaube  das Problem ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir immer darüber erzählen müssen. Also wenn du sagst, ja. Evangelium verkünden, dann, dann sage ich, wir leben das Evangelium. Also wir als mhm. Jugendarbeitende, wir, wir bekennen uns ganz klar zu, zu christlichen Werten und zu, zu all dem, was alle anderen auch machen. Wir sind ein Teil dieser Kirche. So. Wir sind nicht der wichtigste Teil, aber wir sind ein zu akzeptierender Teil. Und ich kann dir da mal ein Beispiel machen. Wir haben dieses Jahr ja den ganzen äh, Lockdown gehabt und auch in der Schweiz und im ersten Lockdown im Frühjahr, da haben wir eine Kampagne gegründet, ähm, die hieß Solidarität für Zürich und da haben wir ganz was Einfaches gemacht. Wir haben einfach ähm, für ältere Leute eingekauft und haben die Jugendlichen koordiniert damit damit ähm, die alten Leute nicht aus, aus dem Haus müssen bzw. nicht selber einkaufen gehen müssen die oder Risikopatienten und so. Und da zum Beispiel war das, das Echo und die Resonanz war unglaublich positiv. Also wir haben einfach das, wie man als Christ sein soll, vorgelebt und das mit den Jugendlichen gemeinsam gemacht. Und ich glaube, das ist da einfach ein, ein anderer Zugang. ich ich habe das Gefühl, dass wir als Kirche immer noch darin verharren, dass wir Geschichten erzählen wollen und dass wir ähm, darüber ähm, predigen wollen und auf die Kanzel steigen können. Aber ich glaube, die Menschen wollen keine solche Kirche mehr. Die Menschen wollen als Gemeinschaft unterwegs sein und ihre eigenen Fragen und ihre eigenen Gedanken stellen. Und unser Ansatz als Jugendarbeiter, der ist eigentlich nicht so revolutionär. Ich glaube, das könnte jede andere Berufsgruppe und Disziplin auch. Aber ich glaube, wir sind von unserem Studium her und von unserer Profession einfach dazu geneigt, partizipativer, impliziter, gemeinschaftsorientierter zu arbeiten. Und vielleicht arbeiten wir dann, also ist es dann auch das, was uns auszeichnet?
1: Ja, also ich würde auch sagen, wir, wir haben auch den Aspekt, sie wirklich da abzuholen, wo sie sich gerade befinden, oder? Also wir begeben uns jetzt gerade im Bereich Jugend. Ich ich ähm, sehr viel im Bereich Jugend, weil ich da hauptsächlich meine Erfahrungen sammle. Ähm, wir holen sie wirklich in ihrer Lebenswelt ab und begeben uns darin und ähm, lassen ihnen aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, ähm, ihren eigenen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Und wir, wir, wir können sie einfach auf ihrem Weg begleiten und ähm, neben ihnen sein und sie wirklich auch, ähm, ja, in ihrer Entwicklung beobachten. Und das ist halt schon auch nochmal das Schöne. Aber ähm, nochmal zu deiner Frage, Tobias, ähm, was dann wirklich der Unterschied ist zwischen der Sozialarbeit innerhalb der Kirche und ähm, so, so wie es hier ist mit der politischen Sozialarbeit. Ähm, was, was, Wie würdest du das dann beantworten, Simon? Ich habe da oftmals sehr Schwierigkeiten zu sagen, was uns da hauptsächlich unterscheidet.
0: Also ich glaube, da haben wir ein paar Möglichkeiten, uns zu unterscheiden. Zum einen Mal ist, ist unser, unser Hintergrund, der ist schon klar gegeben. Also wir sind halt ähm, Jugendarbeit einer christlichen Organisation. Wir vertreten christliche Werte, obwohl wir ähm, konfessionsoffene Jugendarbeit machen. Aber es ist schon unsere Konfession und man kommt mit, man kommt mit der Religion auch in Kontakt bei uns. Und dann habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel die politische Jugendarbeit, also die offene Jugendarbeit der politischen Gemeinde, die ist viel niederschwellig, die ist viel in einem engeren Korsett. Das heißt, die haben ganz klare Leistungsvereinbarungen und arbeiten nur in gewissen Milieus. Und ich glaube, so projektorientierte Arbeit oder themenzentrierte Arbeit, die erlebe ich bei der offenen jungen Arbeit der politischen Gemeinde nicht unbedingt. Und ich glaube, da sprechen wir ganz andere Leute an. Also zum Beispiel bei uns ist es so, dass wir sehr viele ähm, junge Erwachsene haben, die aus dem Gymnasium kommen oder die studieren und sich trotzdem noch engagieren und die treffe ich bei der offenen Jugendarbeit nicht unbedingt an. Also ich glaube, es ist kein Unterschied, sondern es ist eher eine Ergänzung zueinander.
1: Ja, also bei mir ist das auch so, dass ich das Gefühl habe, dass Beziehungsarbeit oder die Begegnungen, die Momente mit ihnen und all das, was was drumherum passiert, viel mehr Raum hat. Also mhm. ja, da würde ich dir definitiv zustimmen, dass unsere Rahmenbedingungen nicht ganz so eng geschnürt sind. Mhm. Ich, und ich, ja.
0: Und ich möchte da vielleicht auch mal, bis, mal ein bisschen gewagten Vergleich machen, aber wenn wir mal überlegen, ähm, ich nehme jetzt zwei Ketten, die es in Deutschland auch gibt, zwei Einkaufsketten, zum Beispiel Lidl und Aldi so, wenn es jetzt an einem Ort ein Aldi gibt, dann sagt der Lidl nicht, ah nö, das ist schon Aldi, da machen wir nichts mehr, sondern dann stellt der ähm, Lidl daneben eine Filiale auf und sagt, wir sind besser und ich glaube, gerade in Zürich ist das halt schon ein Thema, die, die Stadt ist unglaublich gut ausgebaut ähm, mit offener Jugendarbeit mit Quartierzentren, mit Beratungsstellen und so und wenn wir als Kirche aber ein Teil des Sozialraums sein wollen, dann ein Teil dieser Stadt, dann müssen wir uns da auch positionieren und mitmachen und wir wir sind halt da eher offensiv und gehen drauf zu. Ihr arbeitet ja auch mit dem Quartierzentrum und so zusammen. Und jetzt zum Beispiel etwas, wo wir uns wirklich unterscheiden können, ist, wir haben viel mehr Ressourcen in den räumlichen Angeboten. Das heißt, wir können jungen Menschen Räume zur Verfügung stellen, die sie autonom nutzen können, die sie als Bandraum nutzen können. Und da wird plötzlich dann Kirche im Sozialraum, egal ob das reformierte, katholische, konfessionslose Menschen sind, wird plötzlich Kirche wahrgenommen, dass Kirche den Sozialraum und das Quartier mitgestaltet und das ist eine Wahrnehmung, die jetzt zumindest in unseren Orten, wo wir uns engagieren, schon neu ist. Also so kannte man kirchliches Engagement noch nicht.
2: Ich glaube, was, also um nicht nur die bösen Fragen zu stellen, ich glaube, was ja auch noch dazu kommt, ist der Punkt, dass Christentum sich ja schon immer dadurch ausgezeichnet hat, dass es äh, hilfend ist. Also ne, wenn man sich anguckt, die, die Ursprünge vom Christentum, wenn es halt äh, schaut, wie sie sich um ihre, um ihre Feinde kümmern, äh, dann ist das ja so äh, in der DNA des Christentums eigentlich drinnen, dass es dem Christen an sich nicht um sich geht. Ne, also klar, wir bauen alle im Reich Gottes mit auf, und, aber ansonsten geht es nicht um mich. Also ich, mache, ich bin kein Christ, damit ich irgendwie geheilt werde. Und dass es mir nachher besser geht und so eine Ego-Religion, sondern eigentlich ist es Christen zu mir ganz stark darauf fokussiert zu sagen, ich, ich möchte, dass es Menschen gut geht. Ne? Und, und zu diesen Menschen gut gehen würden wir immer dazu äh, fassen, meine ich, ich sage jetzt mal einnehmendes Wir, ihr dürft mir widersprechen, dass, es, äh, dass ein Leben ähm, ein Stück weit einfacher zu bewältigen ist, wenn man sich über eine Transzendenzgedanken Gedanken macht. So, um es vorsichtig zu formulieren. Also, dass, das, wenn ich mir über Spiritualität Gedanken mache, wenn ich weiß, was meine Mehrwerte sind im Leben und wofür ich kämpfe und was meine höheren Prinzipien sind, dass es auch ganz viel bei Konting mit Kontingenzbewältigung ähm, zu tun hat. Ne? Und das ist ja auch was, wo Jugendarbeit ja ganz viel reinarbeitet und so sagt, so, hey, pass mal auf, alle Welt will gerade was von euch und ihr wollt funktionieren und wir sind hier als Kirche und sagen, nee, bei uns dürft ihr halt auch erstmal sein. So, und, und da ist der Raum offen. Ne? Und das ist eben, und ich glaube, da ist voll essentiell dafür, dass es eben da nicht der Selbstzweck ist, oder? Also dass es da nicht gesagt wird, hier dürft ihr ganz sein, aber auch nur, wenn ihr das Vater unser nachher auswendig könnt.
0: Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundüberzeugung von, von uns beiden, aber auch von anderen Sozialarbeitenden. Und bei uns geht es halt wirklich um den Mensch und nicht primär um die Kirche, ähm, sondern es geht um die, die, also wir begegnen uns, also die Bedürfnisse und die Fragen der Menschen, die begegnen uns und wir begegnen ihnen als Vertreterinnen, Vertreter oder Botschafter oder ähm, wie man das auch immer sagen mag und, und da begegnet man den Leuten und kommt mit den Leuten in den Dialog und das ist eben auch wieder so ein, ein Wort, für uns ist das Dialog und nicht einseitige Wissensvermittlung oder nicht einseitige ähm, ähm, ich kommuniziere, du hörst zu, sondern wir kommunizieren miteinander und das sind so ganz wichtige Grundthemen. Ich möchte Gerne ein Beispiel dazu machen, um nochmal aufzugreifen. Ja, wie unterscheidet sich denn kirchliche Jugendarbeit zum Beispiel auch von Katechese, vom Ansatz her oder, oder sonst vom Religionsunterricht? Wie machen wir das anders, wenn man Menschen nur begleitet oder mit ihnen im Dialog ist oder partizipativ arbeitet? Ähm, ich kenne ganz viele Kirchgemeinden, die orientieren ihr Unti-Programm am, am Kirchenjahr. So, und das Kirchenjahr geht schön alle Themen vor, wann was passiert und wann wir worüber sprechen. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel, es äh, ist, ist das Thema Tod oder Umgang mit Tod und Umgang mit Sterben. So, für uns ist es klar, das kommt irgendwo im November, kommt ein bisschen auf die Religion drauf an, aber da ist es das Thema und, und da kommt immer das Thema Abschied nehmen und so. Und ich kann das jetzt durchtakten und die Kids, die kommen mit dem November in den Rallye-Unti und wir thematisieren das, wir können das modern machen, wir schauen Film, wir machen das interaktiv, wunderbar. Aber... Die Jugendlichen sind vielleicht in dem Moment gar nicht betroffen davon. Vielleicht hören sie die Geschichte und denken, oh, ja cool, die Kirche erzählt uns da irgendwas. Wenn wir partizipativ unterwegs sind und wenn wir mit ihnen gemeinsam unterwegs sind, dann nehmen wir das Thema auf, wenn es ein Thema ist. Vielleicht gibt es einen Moment, wo jemand von in der Gruppe, seinen Großvater, seine Großmutter, manchmal vielleicht sogar seinen Vater oder Mutter oder vielleicht sogar sein Geschwister oder persönlich betroffen ist von so einem Todesfall. Und wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Thema aufnehme, dann kriegt das eine ganz andere Wichtigkeit und eine ganz andere Bedeutung für den Menschen. Und dann entsteht plötzlich diese intrinsische Motivation. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem Trainingsfeld für uns als Kirche mit den Jugendlichen, wenn sie bei uns sind im religions -Sundi. Wenn wir es da schaffen, in dem Moment, wenn für einen Jugendlichen etwas relevant ist, dass wir präsent sind und sagen, hey, jetzt kannst du mit deiner Frage kommen und wir behandeln, beantworten vielleicht einen Teil dieser Frage, dann kommt der Jugendliche auch später. Dann kommt er auch mit 20 und mit 30 Jahren wieder. Und dann fängt es an, dass wir eben einen diakonischen Auftrag wahrnehmen. Und dann sind wir als Sozialarbeitende oder als Sozialdiakone unterwegs. Und dann plötzlich gibt es eine Relevanz für Jugendliche. Und ich glaube, wir sollten uns als Kirche viel mehr, oder für Jugendliche, für Menschen allgemein, und ich glaube, wir sollten uns als Kirche viel mehr darauf fokussieren, bei den Menschen im richtigen Moment da zu sein, in den Dialog zu treten, zuzuhören und mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein und nicht unsere Agenda durchzurattern, die wir drei Jahre zum Voraus bestimmen und da versuchen, mit möglichst hitten und modernen Methoden und Formen ähm, uns zu positionieren. Also das ist so eine kleine Nuance, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nuance.
2: Weil wenn man mit den Jugendlichen lebt, man halt auch viel eher merkt, was wann Jugendliche Hilfe brauchen, oder? Oder unterstützen, also was heißt Hilfe? Die sind ja nicht hilfsbedürftig, sondern wann wann eben die Fragen aufkommen, wo man sagt, naja, da können wir als Kirche schon unterstützen. Ne? Also Tod und Trauer oder sowas. So, weil, man, weil es ist ja, es ist ja ähm, verlogen zu denken, man hat die ganze Zeit nichts mit Jugendlichen zu tun und wenn der Vater auf einmal stirbt und äh, mit, man selbst ist noch 14, 15, 16, dass man dann sagt, ja, jetzt klopfe ich mal bei der Kirche an und frag mal nach ob die helfen können. Ne? Also das ist eben auch so eine, sowas wie, die, du hast du hast am Anfang gesagt, ihr seid Beziehungsprofis. Ne? Also dass man halt sagt, ne, dass man für, für diesen Fall auch eben das Netz spendet, um auch zu sagen, naja, und, wenn du Hilfe brauchst und jetzt geben wir ganz viel für dich und ab dem Moment, wo du was brauchst, sind wir aber auch für dich da. Ne?
1: Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, durchläuft man einfach so viele verschiedene Lebensphasen und man lernt sie wirklich ähm, Stück für Stück an, anderweitig kennen und dann gibt es bestimmte Persönlichkeitsentwicklungen und ähm, ich habe jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, eine Jugendliche sich bei mir gemeldet hat ähm, anderthalb Jahre später. Ich habe sie zu Beginn meiner Anstellung kennengelernt und sie ist dann anderthalb später auf, äh, auf mich zugekommen, und hat, mich, hat mir angerufen, hat gemeint, hey, ist denn du hast doch gesagt, ähm, ich kann mich jederzeit bei dir melden und jetzt hätte ich so ein Thema, wo ich mega gerne mit dir anschauen möchte und das Schöne ist, also ich mache die Erfahrung, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung machst, ähm, Simon, ich kann mir wirklich Zeit nehmen, also ich, ich frage sie, hey, ja super, ich freue mich mega von dir zu hören, wann hast du Zeit und es ist schon eine große Kunst, ähm, ja, sein Zeitmanagement irgendwie gut äh, zu koordinieren, aber für mich ist ist der Mensch wirklich im Mittelpunkt. Wenn der Mensch jetzt Hilfe braucht oder Unterstützung oder einfach nur reden möchte, dann möchte ich die Zeit haben, mich dem anzunehmen und möchte dann nicht sagen, oh, wir sind jetzt gerade nicht bei dieser Thematik. Das kommt irgendwann später und ich melde mich dann wieder. Und ähm, ja, ich, ich mache wirklich die Erfahrung in diesem kirchlichen Setting, dass ich diese Zeit und, und auch, ähm, ja, mich dem wirklich annehmen möchte und ich, ich, ich habe die Zeit ich kann es und das ist mega schön und für mich äh, sehr wertschätzt
2: und ich meine du hast es ja voll gut auf den Punkt gebracht äh, mit dem Satz dass du gesagt hast äh, einen eigenen Weg mit ihnen gemeinsam gehen oder das ist ja genau dieses die sind an unterschiedlichen Punkten und man man sorgt dafür dass man immer Kontaktflächen hat und dass die auch wissen dass man dass sie euch vertrauen können aber die gehen halt ihren Weg äh, alleine und aber diese Begleitung ist halt das Gemeinsame. Aber ihr sagt halt nicht so, jetzt geh mal links und rechts und hier, das ist ja auch so klassische kirchliche Jugendarbeit, ist ja auch denen zu sagen, was richtig und falsch ist, damit sie keine schlechten Entscheidungen treffen und so. Und äh, so verstehe ich euch ja nicht, sondern es ist ja mehr so so dieses äh, Rückenstärken und im Hintergrund sein und zu wissen, ja, und wenn du es brauchst, dann du weißt du, wo du es findest. So. Nach der Bandprobe. Ja. ja,
1: und es ist auch so. Manchmal begeg begegnet man sich auch ähm, einem späteren ja, genau. Ort wieder ja. oder in einer späteren Lebensphase. Und das ist so schön, wenn du, wenn du dann wirklich äh, oder wenn dir dann als Sozialarbeiterin ähm, bewusst wird, hey, das, was ähm, du vor anderthalb Jahren mit ihr also besprochen hast oder erarbeitet hast oder diese eine Begegnung, die führt dazu, dass zwei Jahre später der Kontakt immer noch besteht. Mhm. Und das ist für mich eben auch ähm, ja eine wahnsinnig schöne Erfahrung, wenn ich dann weiß, ähm, sie erinnern sich an uns. Mhm. und ähm, Wir haben Bekommen. nicht nur ein Thema mit ihnen bearbeitet, sondern das hat ja. später auch noch dazu gebracht, äh, sie anzuregen, genau. darüber nachzudenken und sich an, an das zu erinnern.
0: Genau. Und um, an dem Beispiel, was du jetzt eben zeigst und nochmal auch, um auf deine Frage von vorne zurückzukommen, Tobias, was ist denn der Unterschied zwischen offener Jugendarbeit einer politischen Gemeinde und unserer Arbeit der kirchlichen Jugendarbeit? Diese Beziehung, die du sprichst, um, bei uns ist ja das nicht eine einfache Beziehung zwischen Professionellem und Jugendlicher, sondern das fängt ja auch zu wachsen in der Gemeinde. Also es fängt auch zu wachsen innerhalb der Gruppe. Und ich glaube, der Hauptunterschied besteht darin, und das ist auch wieder eine sehr christliche und eine ähm, sehr biblische Botschaft, Ist, wir versuchen immer inklusiv zu arbeiten und nicht integrativ. Also wenn ich die, die Geschichten im Evangelium lese und da auch die, die Botschaft von, von Jesus, dann kommt immer wieder «Du bist gut, so wie du bist» und er versucht, die Leute immer wieder in eine Gemeinschaft reinzunehmen, in eine Gesellschaft reinzunehmen und sie auch so zu akzeptieren, wie sie sind. Und da sehen wir, glaube ich, schon einen deutlichen Unterschied ähm, zwischen unserer Arbeit mit Jugendlichen und der Arbeit von Beratungsbüros oder von der offenen Jugendarbeit. Wir versuchen immer, die Jugendlichen auch in unserer Gemeinschaft mitlaufen zu lassen. Das heißt, sie haben da auch einen Platz, wo sie sich wohlfühlen können. Die Gemeinschaft, die kann wachsen, die kann sich bewegen. Mal macht man wieder eine Reise, man, mal ist das ein offener Treff oder eine autonome Raumnutzung. Aber die, also Du bist nicht nur mit, mit Jugend im Einzelkontakt unterwegs, sondern du bist eben auch immer mit einer Gruppe unterwegs. Und deine Rolle ist dann nicht anleitend, sondern ist begleitend oder ist ähm, eben im Dialog. Und ich bin dann eben auch nicht nur dann da, wenn schon ein Problem ist, sondern ich lerne Jugendliche in, einem, in einer ganz normalen Lebensphase kennen, wo sie einfach die, die normalen Probleme haben. Und dann plötzlich geht eine Tür auf oder, oder ein… Ein, ein, ein ganzes Loch öffnet sich im Boden und sie drohen runterzufallen. Und in dem Moment suchen sie halt bei den Leuten, die sie kennen, suchen sie eine Frage, ähm, eine Unterstützung auf. Und ich glaube, so dieses inklusiv unterwegs zu sein, alle so mitzunehmen, wie sie sind, das macht uns schon auch nochmal speziell als Diakonie und als kirchliche Jugendarbeit.
1: Absolut. Und ihnen einfach auch wirklich einen Raum zu geben, so sein zu können, wie sie sind. Ich glaube, das ist wirklich absolut wichtig. Also ich, ich merke das. Sie haben bei uns nicht das Gefühl, wir 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 setzen sie unter Druck oder wir verlangen von ihnen etwas, sondern sie können sich partizipativ einbringen, wenn, wenn ihnen danach ist und wenn es auch zeitlich passt. Und ähm, ich mache die Erfahrung wirklich, dass dass sie gerne, gerne uns begegnen. Und zwar nicht nur im Jugendtreff, sondern auch wirklich auf offener Straße. Und ähm, bin ihnen auch wirklich dankbar, dass sie uns auch teilhaben lassen an ihrem Leben. oder Also mhm. wir wir begleiten, also sie begleiten uns auch. Und ähm, das ist, ja, mega schön. Das ist wirklich was Gemeinschaftliches.
2: Timon, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm als ich gefragt habe, was unterscheidet euch denn von pastoralen Mitarbeitern und äh, seid ihr nicht äh, total verfehlt vom kirchlichen Auftrag mit euren Arbeiten? Und da hast du gesagt, naja, Evangelium, Verkündigen, da gehört ja auch nochmal dazu, dass wir wissen, wie man lernt und das Lernen eben nicht nur kognitiv funktioniert und dass ihr auch gewisse, dass ihr halt äh, Lernexperten seid. Deswegen wäre meine ganz konkrete Frage, wie lernt man denn? wenn nicht nur kognitiv.
0: Das ist eine sehr spannende, aber auch vielleicht schwierige Frage. Also erstmal ähm, nochmal zurückzukommen, vielleicht, also, so sind wir nicht äh, klassische pastorale Mitarbeiter. Ich ähm, <lacht> wage jetzt hier einfach mal eine Behauptung und ich sage einfach mal, ich glaube, dass Jesus auch kein, kein Priester war und kein Pfarrer oder Theologe, sondern Jesus war in seinem Herz eigentlich ein Sozi so Er hatte lange Haare, Bart, äh, Schuhe mit äh, Socken drin. Also der erfüllt schon vom Aussehen her eigentlich alle, alle Möglichkeiten und alle äh, Vorurteile. Und deshalb glaube ich, dass wir nicht so weit weg sind von anderen Professionen. Ähm, ich glaube, implizites Lernen ist, du nimmst auch ganz viel über dein, äh, dein Umfeld wahr. Du nimmst ganz viele Geschichten wahr, die du nicht nur mit deinem Kopf wahrnimmst, sondern auch mit deinem Gefühl. Wenn du zum Beispiel in einer Ferienreise oder wir organisieren Sozialeinsätze und Bildungsreisen, wenn wir da in, in Südamerika in den Favelas ähm, sind oder in Marokko in, in den Wäldern und mit Menschen sprechen, die es nicht übers Mittelmeer geschafft haben, ähm, da ist nicht das Wort, das was dir bleibt, da ist das Gefühl, das ist der Moment, das ist etwas, was mit dir verändert. Wenn ich zurückschaue, was weiß ich noch von meiner Zeit der kirchlichen Sozial ja. Das heißt, des Religionsunterrichtes, dann weiß ich nicht mehr so viele Worte, die uns der Pfarrer damals mitgegeben hat, sondern ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwann einen Gottesdienst in einer Höhle besucht habe, dass wir da eine Kerze hatten und alle so saßen. Also das ist das, was ich meine mit dem impliziten Lernen. Es, es passiert noch viel mehr als wir denken. Es geht nicht nur über den Kopf, sondern es ist der Raum, es ist der Ort, es ist die Gemeinschaft und das hängt ganz viel mit, mit Riechen, mit, mit äh, zum Beispiel Schmecken, auch mit, wenn ich gut esse. Das ist für uns ganz was Wichtiges. Wir wollen immer gut essen bei uns. Also wir geben uns da Mühe, dass das lecker schmeckt. Ähm, wie, wie fühlt sich das an? Fühle ich mich zu Hause? Fühle ich mich ähm, geboren? Und ich glaube, da nimmt man im Unterbewusstsein ganz viel mit.
1: Ja, dem kann ich absolut äh, zustimmen. Ähm, ich würde da gern noch hinzufügen, eben das Erlebte ist eigentlich auch das Gemeinschaftliche an dem Ganzen. Also wir reden nicht nur, sondern wir machen auch gemeinsam etwas. Und wie kann man Solidarität und ähm, Nächstenliebe erleben? Und ich glaube, durch bestimmte Einsätze, wie du jetzt auch berichtet hast, oder aber ich würde ich würde gerne nochmal auf deine ähm, Solidarität in Zürich anspielen. Das ist ja, ja, das, das, das ähm, ist so wichtig und das steht auch im Evangelium und und Jesus hat das ja auch in seinen Taten gemacht oder er ging los und hat Menschen unterstützt, ihnen die Hand gereicht und ja und wir machen das gemeinsam mit den Jugendlichen. Ähm, viele haben zu solchen Themen nicht den sofortigen Zugang. Ja was was ist der nächsten Liebe, was ist Solidarität und wir wir können gemeinsam mit ihnen ähm, da auf auf Entdeckungsreise gehen und das ist mega schön und ähm, ich denke, das sind auch die Momente, an die sie sich später erinnern werden. So, ey, ich hatte eine mega coole Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter, der hat das und jenes mit uns gemacht und das ist mir geblieben.
0: Und da gibt es auch so viele Feedbacks von jungen Menschen, die sagen, du, endlich kann ich was anfangen mit der Kirche, ich wird das für uns relevant. Ich habe mal eine Jugendliche gehabt vor zwei, drei Jahren, die, ähm, die kam zu, irgendwann am Abend zu mir und ähm, dann hat sie gesagt, also wir haben da so ein Preacher Slam gehabt, ähm, ich glaube da warst du sogar da, Tobias, in dem Jahr und am Abend waren wir noch, saßen wir noch zusammen und dann kam sie zu mir und hat gesagt, Simon, früher wenn mich jemand gefragt hat, ob ich in der Kirche bin, dann habe ich immer gesagt, nein. Und, und heute erzähle ich den Leuten gerne darüber, dass die, dass die Kirche wichtig ist für mich und dass dass ich dabei bin und ich bin stolz darauf. Und das sind einfach, es sind ganz viele kleine Zusammenhänge. Und das ist so eine innere Grundmotivation, die ich ähm, mitnehmen muss und mitbringen muss, dass ich, dass ich wage, auch so zu arbeiten. Und es geht eben noch einen Schritt weiter. Es ist auch für unsere eigene Rolle gar nicht so einfach, dieses implizite Lernen. Ich kann da nicht zu Hause sitzen und eine Lektion, 60 Minuten komplett durchpreppen und vorbereiten mit jedem Punkt und jedem Komma und jedem Arbeitsblatt, sondern ich muss da auch ähm, etwas von mir persönlich preisgeben. Ich muss ähm, halt mich mit den Menschen auseinandersetzen, mit den, mit den Diskussionen auseinandersetzen. Ich kann keine fest eingefahrene Position vertreten und das ist für uns als Mitarbeitende und als Vertreter der christlichen Werte und der christlichen Religion auch sehr herausfordernd und ja, das, das braucht manchmal auch Überwindung, wenn man sich dem stellen muss und, und manchmal da mit den Jugendlichen einfach auch in den Konflikt kommt und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das, was uns auch ausmacht. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, ähm, wenn ich jetzt noch einen Schritt weit gehe, wieso sind die Kirchen alle so angeordnet, dass alle Menschen in einer Konzertbestuhlung sitzen und vorne erzählt jemand. So. Müssten, müssten Kirchen und, und Verkündigungen heute nicht auch mehr interaktiv sein? Also dürfen nicht auch andere Menschen etwas zu sagen haben. Wir sind ja jetzt hier in Zürich gerade an einem Projekt dran, wo wir die Kirche wirklich in die Bar nehmen und da wird mitten in der Bar ein Mikro stehen und das wird aber nicht einseitig sein, sondern da wird man miteinander ähm, interagieren können. Da wird die Person, die gerade spricht, sehen, wie die anderen Leute darauf reagieren. Die schlafen dann nicht ein, sondern die sitzen da bei einem Bier und, und geben Feedback und man darf aufstehen und, und seine Meinung und Gedanken dazu sagen. Und ich glaube, wir als, als kirchliche Gemeinschaft müssten lernen und zwar dringend lernen, viel mehr in den Dialog zu treten und das ist nicht nur auf die Jugend be zu beschränken sondern das ist allgemein das ist das muss das muss das fängt bei den sozialen Medien an dass wir da interagieren das geht weiter mit unserer Gemeinde mit unserem Mittagstisch mit den Leuten mit den Nachbarn das ist sogar bei uns intern im Team dass wir mehr anfangen aufeinander zu hören und nicht einfach eine gottgegebene Position gibt vor wie es sein soll oder ein Amtsträger mit viel Macht äh, entscheidet über alles sondern da müssen wir dringend unsere Hausaufgaben, Hausaufgaben erledigen und ähm, den nächsten Schritt machen.
1: Ja, aber nur so werden wir halt auch lebendig, oder? Also wir haben auch Jugendgottesdienste, wo wir jetzt wirklich unsere Jungleitende, also Jugendliche, die schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren konformiert wurden, sie wirklich dazu anregen, bei uns mitzumachen und ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen und wir finden da echt super Anklang und ja, du, du ich mache die Erfahrung auch, sie, sie bekennen sich dazu, mhm. ein Teil der Kirche mhm. zu sein. Also ich kenne das aus Deutschland, ich bin ja gebürtig aus Deutschland und ähm, ich glaube, ich hätte früher nicht gesagt, ja, ich bin bei der Kirche ehrenamtlich tätig. Ich weiß nicht, ich, ich, hätte, ich hätte das glaube ich nicht gesagt und ich bin jetzt gerade mit Jugendlichen unterwegs, die sogar in ihrer Bewerbung reinschreiben unter Ehrenamt. Ich engagiere mich dort als Sängerin, als Jungleitende, als Projektideensammlerin oder was auch immer. Und das zeigt ja auch, dass wir schon den ersten Wandel eigentlich hm. angeregt haben. Und hm. viel, viel mehr Menschen oder Jugendliche, junge Erwachsene Sagen ja und sagen, ja, ich, ich bin ein Teil davon und das mhm. für mich halt auch echt. Ähm
2: Wenn ich euch so zuhöre, dann äh, bekomme ich immer mehr das Gefühl, dass ihr so die, die Relevanzbeauftragten der Kirche seid. Also, dass man halt, also das dass man schon natürlich, also man kann viel über Nächstenliebe predigen und man kann viel Texte auseinandernehmen und das hat auch seinen Wert und das so sind die Kirchen, ne? Also man hat gerade der Protestantismus, gerade der reformierte Protestantismus äh, legt ja sehr viel Wert darauf, dass äh, alles vom Wort kommt und dass man dem lang genug zuhören kann und kognitiv begreifen und alles Sinnliche wurde ja auch größtenteils raus rausgestrichen, ähm, natürlich hier grob skizziert, so und äh, jetzt dann nochmal sowas zu hören wie, naja, Gefühle bleiben länger als das Wort und zu sagen, es geht, es geht darum, dass wir eine Arbeit machen, die dafür sorgt, dass Menschen merken, dass, dass ihr Sein christlich ist. Also das ist nämlich nicht nur, dass sich christlich nämlich nicht dadurch definiert, wie oft man in den Gottesdienst geht oder wie gut man einer Predigt zuhören kann, sondern dass christlich sich ja auch dadurch definiert, was man tut. Also dass das der Ausgangspunkt für die christliche Selbstreflexion ist. Ne? Und eure Arbeit, so wie ich die verstehe jetzt, leistet einen ganz großen äh, Vorschub, weil sie sagt, so: pass auf, relevant für christlich sein ist christliches Handeln nicht christliche Texte hören. So, und ne, und natürlich kann das eine begünstigen oder sowas, aber nur die Tatsache, dass du Sakramente empfängst oder dass du Texte hörst oder dich da irgendwie bildest und kognitiv bleibst, dann bleibst du immer eigentlich der christlichen Botschaft hinterher. Und relevant wird das Christentum heißt erst für dich in deinem Leben, wenn du was machst. Und auf der anderen Seite, du kannst christlich handeln, ohne christliche Texte hören zu müssen, ne? weil, weil und dich auch als solches zu definieren, ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie, also das sieht man ja auch in den Studien, Sinus-Studie, Shell-Studie und so, dass, dass die Leute ja kein Problem haben mit christlichen Werten, dass die Leute wenig Problem haben mit der Idee einer Transzendenz, aber dass sie ein großes Problem damit haben, mit der Art und Weise, wie Kirche den Begriff des Gläubigen, der Gläubige umfasst ne und zu sagen, Ab wann, ab wann falle ich überhaupt darunter? Und dann ist halt ganz oft, wo sie sagen: Ja, nee, wisst ihr was? Wenn ich mich daran halten muss, jetzt ganz ehrlich, so da bin ich, da bin ich raus.
0: Ich sehe das, ich sehe das eigentlich genau, genau,
2: gleich und das
0: geht genau in die Richtung. Ähm, wir müssen uns auch mal überlegen, wo holen wir die Leute überhaupt ab? Also, wenn wir anfangen, über Ja, wo Ge steht man auch als, als Kirche? Genau, also ja. und welches Wissen haben die Leute auch überhaupt noch über über kirchliches Wissen, oder? Und ich glaube, da ist mein Zugang oder ich will den jetzt dir nicht unterstellen, aber dass mein Zugang gar nicht so schlecht, dass ich vielleicht nicht jemand bin, der früher komplett klassisch kirchlich sozialisiert wurde. So, ich wurde ja. normal sozialisiert, kirchlich sozialisiert, aber ich war jetzt nicht in einer Familie oder ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo wir jeden Sonntag in Gottesdreams gingen, sondern ich habe von Beginn weg ein anderes Verständnis zur Kirche gehabt. Und ich glaube, das ist ein, ein Vorteil. Von unserer Position, wenn du Theologe bist oder pastoraler Mitarbeiter dann ist ganz vieles schon vorausgesetzt. Das heißt, für dich ist ganz vieles logisch, wo du stehst und ähm, ab welchem Punkt du anfängst zu kommunizieren ähm, und wie du den Leuten begegnest. Und wenn, wenn ich als Sozialarbeiter in der Kirche arbeiten komme, dann muss ich äh, immer wieder einfach schon mal eine Grundlage arbeiten, mit welcher Sprache spreche ich, ähm, wie begegne ich Theologen, wie begegne ich Jugendlichen, Ehrenamtlichen. Und da muss ich ganz vieles verhandeln. Und ich glaube, Glaube, das ist ein Vorteil für, für uns, dass wir vielleicht den Menschen da begegnen und nicht so weit weg sind, weil wir keine Experten sind, weil wir keine theologischen Experten sind, sondern weil wir eben, wie Sinti ja vorhin gesagt hat, Experten sind in der Beziehungsgestaltung und die Menschen gezwungenermaßen mitnehmen müssen. Also wir kommen vielleicht gar nie in diese Expertise rein, die ein ähm, studierter Theologe hat, ähm, Fachexpertise das heißt nicht, dass das schlecht ist. Also wir arbeiten ja auch mit m, interdisziplinär zusammen und wir brauchen auch diese Expertise. Aber ich glaube, dass es eben unsere Expertise, mit den Menschen unterwegs zu sein und soziale Arbeit ist nicht einfach nur kochen und ein bisschen Musik hören und mit den Kids auf dem Sofa rumsitzen. Das unterschätzen uns auch viele. Und, sondern wir haben dann wirklich ähm, auch ein Fachwissen, wie wir unterwegs sind. Und Ich glaube, damit wir bei den Menschen in der Stadt oder im Umfeld wieder re relevanter werden, dann müssen wir erstmal anfangen, überhaupt ihre Sprache zu sprechen und uns mit ihren Fragen auseinanderzusetzen und nicht unsere eigenen Fragen in den Vordergrund zu stellen und die versuchen ähm, zu predigen auf äh, zig verschiedene Arten, ähm, sondern wir müssen uns da wirklich äh, ehrlich interessieren, wo stehen die Leute und sie da auch nicht überfordern beziehungsweise uns selber auch nicht zu überfordern.
2: Das schöner kann man doch eigentlich dieses Gespräch fast nicht beenden. Deswegen bleiben mir jetzt nur zwei kleine Fragen an euch. Und die erste wäre, äh, Cynthia, was, äh, was wünscht du dir für eine Kirche der Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, wir gemeinsam unterwegs sein können und wir einfach so individuell und besonders sein dürfen, wie wir sind. Und dass man aber auch mal sagen kann, ich, ich möchte gerade nicht oder ich bin, ich bin nicht stark genug und ähm, wir dann das in der Gemeinschaft wieder auffangen können.
2: Und Simon, du wirst es äh, befürchtet haben, für dich genau die gleiche Frage. Was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft? Ich habe jetzt gedacht, ich muss sicherlich nicht nachdenken,
0: weil eine andere Frage kommt. Dann hätte ich jetzt besser <lacht> mal nachgedacht. <lacht> ähm, ich wünsche mir für die Kirche und von der Kirche, dass sie innovativer sein kann, dass sie vielfältiger sein kann und dass sie ernst genommen wird und gesellschaftlich relevant bleibt oder wieder gesellschaftlich relevant wird.
2: Und hättet ihr beide noch abschließend einen Tipp, einen Rat an Gemeinde oder äh, unterschiedliche kirchliche Institutionen, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
1: Ja, ähm man sollte wirklich sich in die Lebenswelt der Jugendlichen begeben und sie da abholen, wo sie sind. Auch wenn das heißt, ich muss mir neue Dinge aneignen oder mich mit Apps oder was auch immer beschäftigen und ähm, da wirklich innovativ sein und auch sich äh, neuen Hürden stellen.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ähm, deshalb bin ich hier jetzt auch auf TikTok. Ähm, das war ganz ungewohnt für mich selber, aber ähm, das ist schon wichtig und wir erreichen da neue Leute. Ähm, aber das ist vielleicht nicht die einzige Zukunft der Kirche, aber es ist wichtig. Ähm, ja, was ich einfach als Tipp gebe, ist wirklich: ähm, Alle von uns sind irgendwo in der Kirche, irgendwo in einer Verwaltung drin. Und ich würde anregen, dass man so machen wir das bei uns im Team seit Jahren, dass man immer 20% der Projektarbeitszeit, die man pro Jahr zur Verfügung hat, freischaufelt, jedes Jahr. So 20% Innovation mindestens. Und diese Zeit mhm. muss ungeplant sein, Anfang Jahr, nicht zwei Jahre zum Voraus, sondern wirklich Anfang Jahr oder Anfang Schuljahr starte ich mit, mit allerhöchstens 80% Auslastung und ja, dann muss ich halt vielleicht auch mal ein Projekt ähm, verabschieden, was mir ans Herz gewachsen, gewachsen ist. Ähm, ich zum Beispiel verabschiede jetzt auf nächstes Jahr den Segelturn, den habe ich jetzt neunmal gemacht, immer ausgebucht und jetzt habe ich gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit und wir machen das nicht mehr und dadurch entsteht eben auch dieser Raum, von dem du sprichst, zur Veränderung, aber ich muss mir den wirklich holen und es ist keine Ausrede, dass wir sagen, nee, ich habe mein Programm schon, sondern das machen wir wirklich konsequent und das ist eine Herausforderung, aber es gibt eine ganz konkrete und klare Anweisung. Das heißt, okay, 20 Prozent muss frei sein, mindestens, es dürfen gerne auch mehr sein.
2: Gut, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich bei äh, euch zu verabschieden. Das war ein sehr interessantes und intensives Gespräch. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, die Jugendarbeiter die Relevanzbeauftragten sind äh, für Kirche. <lacht> das ist eine schöne, schöne Umschreibung eurer Arbeit. Dankeschön dafür, dass ihr daraus berichtet habt. Und wer von Simon und Cynthia noch mehr hören will, ihr seid auch als Podcast unterwegs, richtig? Genau. Ja.
0: Wir starten mit dem eigenen Podcast. Äh, Im Januar. Mit genau. Begegnungen, die unter, unter die, die Haut, Haut gehen. gehen. Da treffen wir Menschen aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Ja, und geben ihnen eine Stimme. Genau. Uns von ihren Geschichten zu erzählen und bestimmte Themen anzusprechen, die eigentlich äh, tabuisiert werden oder über die man überhaupt nicht gerne spricht.
0: Genau, und so tabuisierte Themen sind unter anderem ähm, häusliche Gewalt, was wir aufnehmen wollen, ähm, verbotene Liebe haben wir schon darüber gesprochen, dass das ein Thema sein könnte.
1: Ja, vielleicht auch Rassismus, je nachdem.
0: Genau. Und, und äh, wir wollen da wirklich Menschen... Ähm, Biografisch, äh, zu Wort kommen lassen. Und
1: beleuchten.
0: Und beleuchten verschiedene Perspektiven. Also jetzt zum Beispiel beim ersten Thema häusliche Gewalt, da laden wir nicht, es gibt immer so vier, fünf verschiedene Perspektiven pro Staffel, da laden wir jetzt nicht einfach nur Frauen ein, die Opfer waren, sondern wir zeigen die Komplexität auf. Also wir sprechen auch mit einem Täter. Wir sprechen mit Aktivisten und Aktivistinnen.
1: Ja, und mit Menschen, die was Neues bewirken möchten oder was Neues auf die Beine stellen möchten. Und ähm, ja, geben ihnen eigentlich den Raum und und das bestimmte Licht dafür, oder? Genau. Und möchten das gerne, gerne... Erzählen.
0: Und, und die einzige Konstante, die wir drin haben als Jugendarbeitende, ist auch immer die Perspektive der Jugend. Das heißt, da haben wir wirklich immer pro Staffel eine Person oder mindestens eine Person drin, wo wir auch die, die Perspektive von Jugendlichen beleuchten.
1: Ja, und sie einfach nach ihrer Meinung fragen und nach Ideen vor allem, weil die sprühen ja nur vor Ideen.
0: Genau
2: da war der Link zu eurem Podcast ist dann in den Show-Notes. Januar haben wir ja jetzt, wenn es ausgestrahlt ist schon. Äh, deswegen, dann wünsche ich noch euch, euch noch einen schönen Tag. Äh, liebe Grüße nach Zürich und bis demnächst. Ciao. Danke. Bis Tschüss. Dann. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach
1: Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.